0: you uh -huh. Falta para que sean las 3 de la tarde y ya está con nosotros Juan Elman. Bienvenido, Juan. ¿Eh? Ay,
1: chicos, vamos, la recibida mejor, muy vibrando pero yo, bajo. Pero yo nunca pero entiendo si cuando, o sea, cuando vienen columnistas, ¿aplaudimos o hacemos el.? Eh? No. no sé, no sé. A mí me gusta que me aplaudan. Este no está ese micrófono apagado.
2: ¿Ah, no estuvo hablando hasta recién?
0: A ver, a ver, Ahí sí. Sí, sí. Ahí te escuché
2: bien. Ah, dije una genialidad. No,
0: no. Sí, ah, yo ah, la escuché la, la, y fue la, la cosa dije, más no, increíble no, que dijiste sí, en no. la vida, Juan. De verdad. Bueno, bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y ustedes?
0: Bien, feliz cumple Gracias Che, ¿cuántos cumpliste?
2: Cumplí 25
0: Qué pendejo hijo Concha de mi madre Y ¿Qué? ya igual ya che, está ¿Ya está qué?
2: No, yo ya veo los 30 ahí como cayendo <risa> un rayo terrible Porque para mí... Me van a putear Porque cuando lo digo Me putean Pero para no mí lo voy a decir Después dibujo. los 25 Ya no importa Si tenés 26, 27, 28 Ya estás ahí Totalmente ya tenés 30. Se promedia sí. para arriba no, Porque sí. antes o sea, yo extraño mis 23, por ejemplo bueno, Ay, Juan igual. Concha de mi vida Porque hay sí, algo ahí de... Es un
1: tema de tini ese Hoy eh, quiero ¿tienes? vivir mis 22 A mí sí.
2: me gustaba mucho una peli La de Zac Efron bueno. eh, 17 otra vez No puede ser El culón Digo, que... no era como Ostrasita dando el de la serie Me Que Me motivaba mucho Y yo quería ser él Quería ser él Quería ser él ¿Lo Ay, viste ahora sí. cómo está? No, no me
1: He pija. Eh, sí. Ricardo
2: Ford Claro, lo atendió el de Luna. Sí Ay, Dios <risa> ¿Qué trajiste, Juan? Vamos a hablar de lo que pasó en eh, Rusia.
0: ¿Qué, claro. Eh, de ¿Vos además de la guerra. Vos preguntaste qué pasó y yo le dije que lo único que sé te lo pregunté a vos a las 6 de la mañana eh, volviendo a tu cumpleaños. Ah, Retuve no varias cosas. Eso.
2: Bueno, es que, claro, pasó algo, que que acordes, que es, Esto ahora. se dio el fin de semana de cierre de listas. Esto arrancó el viernes que fue la noticia de masa. Mm. Uno estaba desarmado en el sillón, viendo C5N, ¿no? Y... Lo de, de pronto... masa
1: tapó lo de Rusia, querés decir. No, y
2: veía, claro, y claro. veía uno en Twitter, eh, de pronto en tendencias también, eh, que había un intento de golpe, o que podía haber un, un golpe de Estado en Rusia. Después vamos a charlar si eso fue realmente así. Y el sábado, ¿no? ya eh, esto circula, pero el día del cierre de lista. Cuando digo esto me refiero a una avanzada por parte de Yevgeny eh, Prigozhin, que es el líder del grupo Wagner, que es un ejército privado que, pelea junto, que peleaba junto a Rusia en Ucrania que luego de una pelea abierta con el Ministerio de Defensa, sobre todo, y un general a cargo del de, general a cargo de, de la ofensiva de Ucrania, eh, se termina revelando, dice que va a marchar contra, no contra Putin, sino contra este Ministro de Defensa, anuncia una marcha contra Moscú, lo cual ya nos habla de una, una señal de posible guerra civil, porque marcha con 5.000 hombres armados, toma una ciudad del sur de, de claro, Rusia. Claro, no es una
0: marcha promedio, digamos. No es una manifestación. No,
2: se toma, una ciudad, se toma el comando <risa> militar en una ciudad que, <risa> que se llama Rostov-Beldón, que es muy importante para la logística de, de la guerra en Ucrania. O sea, una ciudad, con un comando militar ahí presente, se la toma. Derriga un par de helicópteros, mata entre 10 y 20 militares rusos, no tiene oposición, de hecho después de esa ciudad eh, del sur, lo, lo despiden con, con fotos, con selfies, con, con buena onda los ciudadanos de ahí de Rusia. <risa>
1: selfies. Y
2: Vamos. emprende su marcha a Moscú, ahí estamos todos pendientes a ver qué iba a pasar, el Kremlin estaba sitiado. algunos um, medios de occidente decían que Putin ya se había ido, eso no está confirmado, pero se decía que Putin había ya... O se había ido el Kremlin, o se había ido a Moscú el helicóptero el helicóptero, claro y justo antes, como una suerte de pantalla partida ¿no? estamos viendo a, a este ejército Wagner llegando a Moscú, justo antes de que eso irrumpiera eh, hubo un acuerdo mediado por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko que eh, básicamente hacía que Wagner y o sea que Prigocin y Wagner se fueran a Bielorrusia evitando el choque que supuestamente Prigozin no iba a enfrentar cargos. Son los nombres,
0: estoy perdida. Este dale, no. ahora
2: vamos, esto es una sinopsis. Esta es la,
1: in la intro. Estoy
2: recién arrancando una sinopsis, eh, pero entonces, este Prigozin, tipo de líder de, de Wagner, o sea, el, el otro, ¿no? Está Putin y está Prigozin, que claro, les voy a contar la historia, es muy fascinante. Eh, bueno, el tipo se va a Bielorrusia, supuestamente no enfrenta cargos, y Wagner se disuelve, una parte, presuntamente, va a entrar al ejército de Rusia, y otra parte se va a su casa. Pará. Sí.
1: O sea, ¿esto significa que el conflicto ya está más o menos resuelto?
2: Bueno, Contenido, más menos. o menos sí, sí, ya eh, Putin desactivó esa, esa amenaza. Algunos dicen por ahora, para mí, hoy esto está más o menos en calma. Pasa que pasó algo que nunca había pasado en Rusia. Esa es la noticia, ese es el, el, el highlight. Nunca Putin tuvo un intento de sublevación como el que tuvo recién la semana pasada porque protesta estuvo grande estuvo Naval, Navalny recuerda el bloqueo que era como el opositor claro esta es la primera protesta digamos entre comillas con tipos armados no eso en Rusia no pasaba bueno ahora pasó entonces la respuesta es que estamos más o menos controlado pero fue tan grande eh, el movimiento de la semana pasada que nos, nos obliga a pensar qué pasó seguramente hay cosas que no, no sabemos muchas cosas que no sabemos y también entender un poco lo que significa para Rusia en este momento clave eso fue la sinopsis bien bien a ver, volvamos atrás para entender cuál es, qué es este grupo que se llama Wagner, que es un ejército privado, algo que empieza también a tener más relevancia en los conflictos eh, de este último tiempo, no solamente en Ucrania. Es una compañía de mercenarios que básicamente tiene un, un ejército eh, bien entrenado, ¿no? bien dispuesto para, para la ofensiva, en este caso en Ucrania, eh, con guita, digamos, privada. O sea, es una, un negocio. Este pero tipo. son rusos. No, hay de todo, pero en buena medida son rusos. Los, los que estamos viendo ahora son rusos porque los sacó de la cárcel. O sea, hay un video donde está este Prigozin, va a la cárcel, le abren, digamos, las puertas y el tipo va eligiendo combatientes. Esto es un documental. No, no. ¿Hay ¿Este algún documental? Ay, re, no, bueno. Vuelvo loca.
1: Para, tengo una pregunta con sí. esto. Eh, un ejército privado para hacer un ejército grande, ¿cuántos hombres tiene que tener? Porque ¿cuántos tiene un ejército de un Estado, por ejemplo?
2: Y tenés que ver, a ver, estoy pensando... Eh. No, cien, miles, cientos de miles, pero depende si hablas de Estados Unidos, China... Rusia no, lo claro, está bien claro, Pero no.
1: Uruguay Pero es un grupo paramilitar Tipo, no sé ¿Cuántos hombres necesitas para decir Che, este es mi ejército claro. de mercenarios? El tema es
2: para qué La pregunta es para qué lo vas a usar Claro Porque para una guerra Necesitas cientos de miles Para un país chico Controlar, digamos Una estación puntual Ya sea en términos de defensa O sea, un, un país que no no piense ir a la guerra Y ahí con miles decenas de miles Te arreglas
1: Ok, bien
2: Wagner tuvo en su apogeo, decían 50.000 combatientes.
1: ¡Mierda! Bueno, Ahora, es un montón.
2: Es un montón. Ahora se habla más de 25.000 y eran 5.000 los que estaban junto con Prigocin en la marcha a Moscú. Ok. Ahora vos pensáis, que si sos un estado... Tipo Venezuela en 2019, que también parece que contrató Wagner, pero sobre todo estados de África, estados como la República Centroafricana, Mali, digo países en guerra civil eh, que no tienen recursos para, o, o incluso know-how para entrenar un ejército y te sale más barato no contratar un ejército privado. Los reciben, les dan algunos en algunos países de África, es más como controlar la seguridad del, del personal del Estado. En otros casos, los pusieron a Wagner en minas, en yacimientos, ¿no? A cuidarlo. Bueno, eso termina siendo reedituable. ¿no?
1: ¿Esto fue legal
2: ¿Para la, para
1: la ley internacional contratar un ejército de mercenarios?
2: Lo que no sé si es legal, creo que no. No soy sé, experto en <risa> derecho internacional. <risa> ok.
1: Sí, o sea, no lo esperaba, sí, igual, Creo tampoco, que hay
2: un área gris, porque lo cierto es que Rusia Rubriendo. por mucho tiempo, cuando, cuando usó a Wagner en conflictos como en Libia, como en Siria, o la propia Ucrania en 2014, no los reconocía como... Claro, propios. por eso claro. digo.
1: Eh, claro, Nadie entonces, se, se hacía de cargo servicio. de que yo le pagaba a Wagner Sobre todo para... Por, no
2: sé, crímenes de guerra, supongo que... Claro, ¿quién se hace cargo? Ah, claro, ¿quién se hace Pero sí si hay algo legal en el sentido de que vos como Estado podés contratar seguridad privada.
0: Claro, acá dice eso. Muchas de estas empresas son también conocidas como contratistas de seguridad privada, mm. corporaciones militares privadas, empresas militares privadas, proveedoras de servicios militares mm. y, de manera más genérica, industria militar privada. Para
1: mí es re turbina esto. Bueno, sí. No, no, es turbina.
2: O sea, <risa> perdón que lo diga En la guerra. Va a sonar fuerte. Pero no estoy del todo al favor no. Y el líder de Wagner Tiene una historia bárbara El chabón, primero que es de la ciudad de Putin De San Petersburgo, que en su momento era Leningrado, ¿no? unión soviética Putin es un poquito más grande que él, pero está usando de los 50, 60, ahí nacen y ahí tienen como dos trayectorias muy distintas porque Putin se convierte eventualmente en una, un espía de la KGB hmm. una, o sea, le entra bueno, a los 12 años a las juventudes comunistas y ahí empieza como a meterse en ¿Se conocían
1: de chiquitos? No,
2: no, no ah. no. pero tiene historias muy parecidas de vida eh, nada que ver, pero Y eh,
1: pero de la Unión Soviética, claro.
2: No, pero digo es la, yo quiero ubicar los, las dos trayectorias en San Petersburgo, en Leningrado, en la Unión Soviética. Putin se va a hacer un agente de la KGB y este tipo se mete en problemas es como un delincuente de monta, hace unos robos ahí en San Petersburgo, lo meten en cana 10 okay. años, cuando sale es 1990, es como el ocaso de la Unión Soviética ahí Putin salta o sea, medio que ya cruza la, el muro y se va a trabajar con el alcalde de San Petersburgo, que Anthony, Anatoly Sopchak, y este chabón sale y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Esto es una trayectoria muy común en la Unión Soviética, en la década de, los, de la construcción de los oligarcas rusos. Claro. Tipo, arranca con un puestito de panchos en una feria en San Petersburgo. Amo. Literal.
1: La canción del cuello.
2: Le la... da muy bien. O sea, como que empieza a hacer mucha guita. Después se asocia <risa> con, de con gente del mundo de los supermercados. Se invierte en supermercados. Y después pone un par de restaurantes como. Vendía falopa. ¿Vos decís? Sí, así eh, Un puestito de pancho, claro. Ahora así le dicen a los panchos pancho. en Rusia, amigo. Wow. Es eso. Yo había leído la historia y decía que la mostaza la hacía en la casa de la mamá. Me parece increíble, súper cute. Puede además. ser que todavía no
0: era rico. Y además,
2: en vean la foto, es un chabón, eh, o sea, es no un fuerte. Ah. No, no, es un chabón así como... <risa> como ¿Qué ¿Qué? No, ¿Qué? Robusto,
0: robusto. no, digo que no...
2: Como que me gusta la historia de él haciendo panchos no, en no la tengo, casa de la mamá. No vamos tengo a comprarla, no vamos tengo a comprar pruebas. esa
0: historia. Lo que sabemos era que vendía panchos. Sí,
2: después empieza a, a um, progresar ¿no? la meritocracia de los 90 en Rusia y se pone un par de restaurantes de lujo.
1: Sí, hay baches, hay baches de información. Va,
2: entre otras personas, Vladimir Putin. Y ¿Al ahí, restaurante? Al restaurante. Buena ahí, escena en la película. Claro.
1: Pulvo es una repelí total. Y Am ahí
2: eh, no se sabe bien si se habían conocido antes, porque el chabón también tenía negocios en, el, en los casinos y Putin manejaba la junta de casinos en ese momento, en San Petersburgo. O si se conoce en un restaurante de este tipo, Priyosy. Por eso al chabón lo llaman el chef de Putin. ¿Por qué? Porque después la relación sigue de hecho, cuando Putin llega presidente, lo invita a Bush a su ciudad y Bush come en el restaurante de Prigozin. Tremendo. Por supuesto, esa cercanía se traduce en favores ¿no? económicos y después el tipo gana muchos contratos para proveer eh, alimentos. Por ejemplo, en escuelas, pero también en el Ministerio de Defensa. Con lo cual ahí pone este chabón, este antiguo panchero, pone su pie en terreno militar.
0: Pero hasta ahora era pata full gastronómica lo suyo. Claro,
2: gastronómica después de todo, ¿viste? Pero sí, más o menos gastronómica. Son sí, muchos es que...
0: chistes con
1: los sindicalistas de acá, pero no los vamos a hacer.
2: No, Uno
0: ¿sí? podés
2: hacer si querés No, no, está okay. bien, está bien Ah, yo trabajé en <risa> No lo tengo que hacer, me, me provoca, me provoca porque me, me va a, a llegar Juan el sí, teléfono sí, sí, a, a,
0: a Juan <risa> le, le tirás la mano y, y te agarra el hombro y el otro hombro
2: <risa> Bueno, estamos en eh, 2013-2014 Ahí no se sabe muy bien porque esta historia es opaca Pero en un momento el chabón, presuntamente Genera este negocio de decir, bueno, armemos un ejército privado Ahí hay otro militar, no se sabe bien si lo armó el militar o qué Pero después se revela que Prigocin era el dueño, el líder Prigocin no es un militar, aunque ahora parece como un militar Pero el chabón es un tipo que invirtió, armó su ejército privado
1: No tiene formación claro, en, en el ejército digamos. Y se
2: mete hasta el primer evento, para entender esta cronología Sucede en eh, el 2014 en la guerra del Donbass Que es el antecedente de esta guerra claro. ¿no? Una guerra separatista, claro, ¿qué pasaba? Rusia no podía pelear con su ejército porque teóricamente esto era un conflicto iniciado por separatistas que vivían en Ucrania pero se sentían más cerca de Rusia. Así arranca toda esta guerra también, en el este de Ucrania en el Donbass, que es donde se está peleando ahora. Entonces Rusia... Estaba involucrado con Wagner, ¿no? lo tercerizaba de alguna manera. Hay otros ejércitos privados, Wagner era el más importante. Después se exporta, esto funciona bien. Wagner se va a Libia y Siria, lugares donde Rusia también tenía interés en meterse. Y en África lo mismo. En África, les contaba recién: los gobiernos los contratan para seguridad del Estado, seguridad de minas. Y a Rusia le sirve porque siempre está muy cerca de los intereses geopolíticos del Kremlin. En África lo hace en detrimento de Francia. O sea, Rusia se mete eh, eh, en África con la ayuda de Wagner y empieza a trabar ¿no? alianzas de seguridad con gobiernos africanos. ¿no? En una zona de África que en general es la zona de influencia o era tradicionalmente la zona de influencia de Francia. Acá estamos ya eh, acercándonos a eh, la guerra en Ucrania, que es el momento donde Prigozhin se vuelve un actor relevante porque el tipo no se lo conocía, de ser un tipo quizás más de, la, de, de aparatos, se conocía los, los que seguía muy de cerca a Rusia, pero no era un tipo como lo vimos en la guerra, eh, que eh, primero que le vimos la cara, porque el tipo comunicaba todo el tiempo en Telegram básicamente los avances ¿no? de Wagner, que peleaba, insisto, junto al ejército de Rusia.
1: ¿Puedo preguntar algo? Sí. Eh, ¿por, ¿Por qué el interés de Rusia de no eh, estar en estos lugares de conflicto hélico con ejército? Oh, digo, ¿Estaba con el ejército propio o solo estaba presente Wagner en estos lugares? Tipo África. No, eh, esto, esto es Wagner. ¿por, ¿Por qué la utilización de un ejército mercenario? Porque decíamos antes, bueno, no reconocía que mm. él está, él respondía al, al a Rusia Sí, a
2: ver, hay una, una parte, claro, que, que es lo que decía recién con el tema de Ucrania O sea, eh, no no Rusia no puede eh, formalmente ser parte de ese conflicto no El caso de Ucrania es más simbólico por la cuestión europea El de África no importa tanto Con lo cual nos, nos habla la segunda, el segundo paquete de, de respuestas que es costos O sea, te sale más barato también
1: Claro, ok, bueno
2: no pagan pero la RT, este, no pagan la RT. Pero en jubilación. este conflicto de
0: Ucrania en particular no es no es, es oficial que es
2: Rusia. Sí, digamos. no, en este conflicto, ella preguntó por África. Por Africa, en eh. este conflicto hay algo también estratégico que es que Rusia por lo pronto no ha llamado una movilización total de la sociedad. Uh -huh. Hemos visto un llamado puntual pero digamos, hay algo de la experiencia de Wagner y la cantidad de hombres que tiene que para Rusia es funcional. ¿No? Y, insisto, pelea al lado de su ejército. O sea... Te da una capacidad ofensiva mayor. O sea, tenés un ejército entrenado, bastante, o sea, yo les contaba, esos son tipos que eran presos, digamos. También hay otra disposición. No es lo mismo tener un ciudadano que vos lo reclutás en una movilización ¿no? de, de, de reservistas. a tener un tipo que salió de la cárcel y, digamos, no le importa nada. ¿no? Eh, este marco este teórico es raro Pero creo que no, hay, algo no, ahí, hay, hay algo ahí Efectivamente es funcional A la ofensiva de Kremlin De, de Rusia en eh, Ucrania Así llegamos a este momento De la guerra donde el tipo Se hace conocido ¿No? se habla y se pregunta che, ¿cómo es la relación entre Wagner? porque digamos ¿cómo se comanda eso? porque vos tenés un ejército privado con un tipo muy cercano a Putin pero que al mismo tiempo no está integrado bajo la órbita del Ministerio de Defensa y acá empiezan a aparecer algunas chispas un momento clave en la batalla de Bakhmut que es una ciudad de Ucrania que, eh, bueno, ahora si sí la buscan tachamierda, pero digamos tuvo, fue como el epicentro del combate en los últimos meses eh, bueno, por eso es tachamierda donde el tipo empieza a denunciar públicamente, es tipo Prigo y el líder de Wagner, manda, saca videos bastante fuertes, porque están o sea, saca videos con, con tipos muertos, o sea, con cadáveres sí. en el piso, diciendo el, Ministerio de Fe, el ministro de Defensa, que es un, un burócrata eh, bastante pancho. Eh,
1: Hablando Ey, que ahí va, ahí va. Un
2: burócrata eh, Pancho Que no está haciendo O sea, que es un corrupto Que está mandando A mis hombres a morir Porque el tipo estaba denunciando Que no tenía apoyo Por parte de Rusia Bien. O sea, que lo habían encontrado Pero que lo habían dejado solo Bien. Entonces, uno ya veía viendo estos roces Que se intensificaron El 10 de junio Cuando el Ministerio de Defensa Anunció Y esto es como El, el punto de inflexión Que Wagner que los, que los mercenarios de Wagner tenían que firmar contratos con el Ministerio de Defensa. Que en la práctica eso implicaba como disolver la autonomía de Wagner, porque claro. un poco los, los anexaba, claro, los anexaba el Ministerio de Defensa. Ahí eh, la respuesta de, de Priosin fue un video que parece armado donde el tipo dice que lo bombardean en Ucrania, como que el Ministerio de Defensa los bombardea a ellos en, el, en su campamento en Ucrania, donde estaban estacionándose y ahí se va toda la mierda. Y él dice, bueno, voy a marchar a Moscú y él dice mira, esto no es contra Putin, esto contra su ministro de defensa pasa que si vos tenés 5.000 tipos armados yendo a Moscú y medio que es un poco contra Putin también sí, sí. ¿Qué es no lo que dijo suministro. Putin Claro, también, Putin salió públicamente a decir esto es una sublevación, anunció que, como que iban a enfrentar cargos y que después dijo que él había evitado una, una guerra civil no porque efectivamente podía haber un enfrentamiento entre el ejército y Wagner, no sabemos, es contrafáctico, eso se disuelve 200 kilómetros antes de, de Moscú pero así llegamos a este enfrentamiento que un poco pone en entredicho una verdad que nos hemos acostumbrado a contar en el caso de Rusia, que es que hacia adentro Putin tiene más o menos todo controlado, no tanto en términos de popularidad, porque Putin es popular en Rusia, esto se sabe por inclusive investigaciones independientes, como el aparato militar, del cual se sabe muy poco, pero más o menos la máxima era que Putin estaba con todo bajo control. Bueno, esto es un cimbronazo, si bien todavía no sabemos bien cómo interpretarlo. Hay muchas teorías, hay una teoría conspirativa eh, que circula también en Rusia que es que quizás hubo un acuerdo entre Príosin y Putin para que para que armaran todo esto y Príosin se vaya a Bielorrusia que está más cerca de Ucrania, está más cerca de Kiev. Para
0: el, sí. eh, eh, lo dijiste pero ahora que tengo todo el marco teórico lo, 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 te lo quiero volver a preguntar. Entonces ellos marchan y la respuesta de Putin a esa marcha es vaya a
2: Bielorrusia? Llega este acuerdo, claro, este acuerdo, de 100 kilómetros antes, que es eh, anunciado por Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, que es muy cercano a Putin, con lo cual ahí es difícil que Putin no haya tenido antes una, un diálogo con Lukashenko. Y ahí es, bueno, abortamos, nos vamos a Bielorrusia. También es raro, ¿no? Claro, porque, porque en Bielorrusia,
0: ¿qué, ¿qué pasa? ¿Se instalan ahí? Que se instalan ¿Van ahí? a luchar desde ahí o van
2: a...? Por lo pronto, lo que anuncia Rusia es que eh, Wagner va a ser incorporado. Pasa que lo que estamos viendo es que hay una parte que no va a ser incorporada porque no quiere o por lo que sea, entonces hay que ver cuánto el porcentaje de Wagner se va a las filias rusas y cuántas no y cómo opera eso en Ucrania. Ya que estamos, digamos esto... ¿Qué está pasando en la guerra hoy? Hace varias semanas eh, tenés una tan anunciada contraofensiva como yo lo puse en el unisletar, es como la del negro el negro Pablo, la de Yavanir, ¿viste? Como sí. Occidente con... No, ya, ya viene la contraofensiva exitosa, ya viene. Bueno, hace varias semanas viene por debajo de las expectativas. Lo cierto es que ahora Rusia está defendiendo bastante bien y Wagner es más una fuerza ofensiva, o sea... No parece ser un gran, no, no parece haber un gran cambio, no parecería haber un gran cambio en el terreno. Vamos a verlo, por supuesto, lo que dice Occidente y Ucrania es che, miren que se están peleando entre ellos, ¿no? Putin no la tiene atada. Sí. Bueno, hay que ver eso, seguramente venga una purga, ¿no? Hay una teoría que está buena también para, para entender todo lo que se juega acá, que es que hay, hay unas voces que dicen que quizás Putin dejó correr esto para identificar qué generales estaban más claros. O sea que eso eh, que en Venezuela pudo haber pasado algo parecido no que Maduro como dice bueno dejemos correr esta avanzada ¿no? cuando fue la de la de Guadalupe en su momento para ver qué generales estaban más cerca bueno de hecho ya hay como una mmm, se está publicitando una una purga en, lo, en las fuerzas armadas justamente para eh, sacar a estos elementos que estaban que no hicieron nada también. Bueno, eso es parte de esta trama, que como les decía, es inédita, no tanto por lo que generó, sino por eh, haber existido, digamos, claro. ¿no? Eh, ¿Por qué rompe este mantra de que Putin hacia adentro tenía todo más o menos atado? Como siempre en Rusia, tenemos más preguntas que respuestas.
0: Juan Elmanes, eh, resumiendo la situación de Julia.
2: ¿De Julia? ¿Qué? De julia. No, no. Cualquiera, boludo. Claro. ¿Qué no. me está diciendo. Nos podemos ¿Qué carajo
1: acaba de pasar? ¿Qué me queda? entendí, ¿yo entendí, yo entendí. Eh, ¿Qué? Dios mío. No, boludo. No Irremontable en este momento. 1140 6600 Vamos a escuchar a Visa Rap con Raúl Alejandro.
2: agua! agua.
1: Señores. Chao, Galia.
0: Estaba sola y
1: triste como esta canción.